0: 大家好，我是 Lucy， 我今天要找了我的好朋友瑞瑞来跟我一起聊聊进口水果。大家好，我是瑞瑞。对，因为我对于进口水果这个主题其实是蛮有个人立场的。嗯，<笑>因为主要是说我们平常在建议大家要吃什么的时候，其实像。很多在国外的研究来说，他们认为蓝莓啊、苹果啊、嗯、这些水果是很好的水果。嗯。那因为台湾没有自己产的，嗯，所以我们都必须仰赖进口。嗯。那进口水果就有一些问题。问题。对这个部分，我跟你，我之前也是站在就是要多吃这些莓果类的水果上面，但是就是后来就慢慢接触到一些资料，我也比较少。开始建议客人吃这些，<笑>所以你到底查到了什么资料？嗯、先讲到资料，我们先讲，呃、嗯，蛮多客人其实会常问我，说就是进口水果上面的标签到底有什么意义？会、哦、问我说我要选哪一个标签比较好？那我觉得基本上先跟大家讲，其实我们最常看到的是三跟四。那三跟四这个的话，它。不是机改也没有任何意义，它只是说它就是使用一般农业栽种，也就是它会用到农药，那、嗯、这个就是这样。<對>那再来的话就是，后来我会比较建议大家选，就是那个标签是从有五个数字，那它开头是九，那它这通常就是有机栽种，所以它就是在农药的使用上就是会。限制的比较严格嗯，哦、那还有一个部分的话是八，可是这个八开头的部分我目前还没有见到。那是我在查资料的时候，他就说，呃，原本的话我们所谓的机改的作物，嗯、它前面是用八开头，嗯嗯但是后面好像也是在到二零一三、二零一五年的时候就取消了，所以变成就是说，即使我是一般使用，刚前面讲跟三跟四一样使用农药的这些。嗯，一般农业栽种的植物，它也是可以用八开，呃，用那个八开头的。哦，嗯、老实说，我从来没有看过标签，<笑>我都是直接把它撕了。<笑>我常常就会被客人去问说，那我前面这个部分，我要挑哪一个？<笑><笑>那你的客户真的好细心哦。<笑>可是真的就是到后面来说，嗯，呃，进口水果真的就不是我的首选啊、呃，应该不是讲进口水果。进口的生鲜水果
1: ，生
0: 鲜水果对，就不是我的。所以哪一些不是生鲜水果？呃、嗯，像基本上有一些莓果类的，它后来也都有冷冻的。嗯，对对对，我会推这个冷冻的水果。我,嗯、我也是，嗯,嗯，对。但我其实都不太看那些标签，有一个很大的原因是因为我已经很久没有再吃进口水果了。嗯，对，因为我自己那是说，我从蛮小开始我就发现我吃水果很容易有口腔。里面会发痒的问题，然后我也问过医生，医生说这就是一种过敏，然后所以后来我就名正言顺的不太吃水果，<笑>然后我当时就是，其实我以前吃蛮多进口水果，尤其以前在德国，就是我们是属于没有钱的穷学生嘛，嗯，那德国它的农业已经发展到就是它本地生产的水蔬菜水果都属于比较高单价的。只要是进口的都是比较便宜的，嗯，所以我当时在德国都是吃，例如说中国的水梨啊，嗯、南美的葡萄，嗯、非洲的香蕉，嗯，跟澳洲的奇异果。那我想问一下，那跟台湾这些相比，它还还是贵吗？还是其实德国的水果就是本地很贵，然后是进口便宜到就是跟台湾的？水果差不多，其实我对金钱没有什么概念。不过不得不说啦，因为德国它毕竟高纬度，是,是，所以它的确原本在种植一些水果的条件就没有那么的好。哦、但我当时在德国就发现一件事情，就是他们的草莓几乎都是隔天就发霉烂掉。所以在德国，草莓季很短，嗯、大概只有三个礼拜左右。嗯、但是因为像我们可能也不会去买到比较高级的，我们就买一般一般市民在买的水果。嗯、那它都是大概两天、三天之内，整盒的草莓都会发霉，嗯、然后烂掉、嗯。我在日本有碰过这样的情况，但我回来台湾之后，我就发现，哎、嗯。诶台灣不一樣，嗯、尤其是甚至我們也知道那些美國類都是非常容易發霉的水果。对,对,对但德國那些藍莓也都是兩三天就立刻發霉爛掉。嗯、但是我們在台灣卻可以買到遠從美國空运来新鮮的藍莓，嗯、然後你還可以在台灣的冰箱放三個禮拜以上、嗯。差不多。<笑>它會爛掉，但是它不會發霉。不會<笑>對，這就是很奇怪的地方。大家有沒有覺得很奇怪？还是大家都没有察觉，吃的很开心。<笑>我们就是会觉得很奇怪的对，尤其是我当时在德国的时候，其实我被我室友呛过。嗯。因为我在德国的时候非常奇怪，就是他们的那个面包大概五天会发霉。嗯。非常准哦、喔，嗯、我大概就是差不多到了五天到第六天，我会除了从表面观察，我会把它撕开，我就看内层是不是有菌丝。嗯。嗯其实他们都会在很短时间内食物就会发霉，然后当时觉得很不可思议，因为他们很干燥、很通风，然后很就是一个吃面包的国家，所以我当时有跟室友聊过。那因为我室友是医学系的，他有修一些食品学的课，嗯，他跟我说，因为我们不像你们用那么多抗生素跟农药，我想说啊。是我們這些國家使用抗生素跟農藥的名声已經傳播到德國去了嗎？所以<笑>、嗯、當時有一点冲击，嗯、就是你去發現說，原來在一個乾淨的環境裡面，藍莓跟草莓是非常非常容易發霉的东西，啊、甚至是面包撑不撑、嗯、不了五天以上，嗯、就會回頭來想说，哎、欸，台灣為什麼？那我們的面包可以放兩顆礼拜，水果可以放這麼久。对，嗯，其实我觉得现在大家，嗯、呃，现在正好一些水果之乱，我觉得大家可以去网络上稍微搜寻一下新闻，就一直都有我们的水果外销之后，因为农药残留的问题被挡下来，嗯、所以我觉得这个就是第一个进口水果的一个，我会慢慢不推荐大家吃，就是农药残留这个问题，嗯、没錯、嗯那我看到一些呃，美国他们自己的研究指出說，说他们一颗苹果上面残留的农药高达五十到八十种。嗯，一颗苹果上面的农药残留，嗯、我们还不讲什么除草剂啊、杀虫剂啊，<是>那些都是额外算哦。<是>而且他说的大概五六十种农药是指他有办法定性出来的，对，他也没办法定性他未知的农药在里面。嗯，所以。所以，我那时候也是看完那些资料之后，就觉得哇啦，美國的水果，嗯，就是大家就直接去想一下嘛。你摘下来一颗水果，它要运送到其他國家，至少一兩個月的船期，它一定要用一些特殊的手法。对，所以浸泡，蠻多都是我采收完之後，我又再浸泡一些药剂。对，这是第一件事情。那這是个药剂。你当地的水果基本上就不会有这些东西，甚至那个美国的苹果啊，你还可以用刀子在上面刮出蜡来。<笑>我以前真的会去刮那个蜡。刚刚<笑><對>有那时候有个小技巧，那就是说要准备一个温热水，然后稍微把你的苹果浸下去，然后让那个蜡融化。没关系，我到后来就是直接不吃。<笑>但说真的啦，我后来就发现，我吃美国的苹果，我的嘴巴会很不舒服。嗯，嗯那个这个是在我20岁出头我就发现。好敏感、哦。我个人是比较不喜欢那个口感。对对,对,对，其实我老师，我觉得它是一个很空心的一个。对我从小到大都很讨厌吃苹果。嗯、老实说，我觉得它有一种很奇怪的甜味。嗯、直到我前几年去了青森，嗯、日本青森，嗯、然后吃了当地的苹果，天哪，真的是完全是不同的。<笑>现在刚好就是季节。对吧？因为现在刚好台湾进口很多青森苹果，啊、以前好像日本水果，据我所知，以前都会看到是那种一一颗一千块，然后超级无敌大的水果礼盒对，对，对对才会有日本苹果。好，<是>听到的人赶快去买了，<笑>现在很棒。现在一般的大卖场就有进口日本青森苹果，而且也不贵，不贵不贵，一斤80。嗯，我之前看到的价格是样，是嗯，而且非常的好吃，非常好吃。我现在也改吃日本的。苹果，因為我覺得也是，<對>我就覺得哎、欸，那個口感是我比較喜歡的。嗯、對，嗯、就那個清生的蘋果，既不會讓我口腔有過敏的反應，而且加上老实說，我們在功能醫学上讲说，苹果的果膠，是、嗯，就是含量很高。那<是>這些果膠是可以幫助我們把一些重金属排掉的。嗯，所以我現在終於找到可以吃的苹果<笑><笑>、啊。对啊，那<對>回歸到藍莓。为什么蓝莓有这么多的问题？为什么它可以从美国保存那么久，然后还可以运到台湾来？嗯，这个部分的话，我那时候查的资料是它最主要是照我们嗯，我有查到是照紫外线光，也有说是照辐射。<对><对>嗯，对。那这个部分的话，我自己是认为，嗯，主要就是你上面的一些。所有的蔬菜水果，它它都有本身它自己的菌虫生态。错。那我觉得在这些紫外光或者是更是所谓的辐射光，在这个照料下面，我觉得它的一些质量会受到改变。嗯嗯，对。因为其实这个辐射照射技术在台湾也是合法的。嗯。美国跟台湾都是合法的，它可以去透过改变这些水果表面的一些不管是菌虫啊，还这些蛋白质的部分，去达到它可以。保存比较久，不容易发霉的一个良好的一个保存的状态。但是呢，这个技术在欧洲是被禁止的哦。这个部分我大部分对，所以为什么、啊？<笑>为什么欧洲的水果蓝莓一下子就烂掉了？嗯，那我们反过来就要去想说，我们明明都知道，透过这么简单的技术就可以让水果保持那么的久，然后维持这么高的价值，嗯、那为什么德国不做这件事情？嗯、为什么他要让他的水果？这么两天就坏掉，天瞬间就烂掉，对，这不是很愚蠢的事情。甚至是像我那时候在日本也是，看到我买的草莓，早上买，然后到下午就发霉，我也很震惊，我马上去超市讲，啊、然后他们就是说这是很正正常。差差如果你建议的话，我换一盒给你。<對>我真的是从这个契机之后开始去稍微再去了解我们水果，嗯、尤其是进口水果这件事情。所以呢，我发现很多资料就在说，为什么欧洲会禁止辐射照射，嗯、就是因为发现它经由这个辐射照射之后，<猜>它是过敏，对不对？<笑>没错<錯>，我马上就想到这种其实说真的，欧洲在过敏这一块的研究是真的非常非常的多，嗯、所以他们在这个辐射照射技术上面，他们也发现说它就影响到水果一些蛋白质。表面蛋白质，然后也也会去造成一些过敏的问题。嗯，所以我觉得这都解释了为什么我吃了一些水果会过敏，因为我后来发现同样的东西，然后但是不是进口的，对，就没这个问题。说像我，我以前在德国，虽然我吃很多南美的葡萄，因为、嗯、当时不知道嘛，嗯，我回来台湾才知道。那我现在，我就就测试过，我真的只要吃一颗南美的葡萄，嗯、我嘴巴就发痒。哦，那、嗯、我吃台湾的巨峰葡萄，我可以一直,<笑>一直吃，一直吃，一直吃，一直吃。讲<笑>到过敏这个东西，我真的觉得是是，我觉得这个是蛮合理的，因为你的形态被改变之后，你的肠胃可以确实好好的把这些东西消化完整嘛。<對>我们都不能肯定自己有一个很强的肠胃，嗯、那我觉得，尤其是当你又本身又体质敏感的人，又本身又对很多东西过敏的人，嗯、我觉得在。水果的挑选更加特别注意對，因为毕竟蛋白质被改变了，所以我们免疫系统在辨识的时候，它也会觉得，哎、欸，这是一个全新的东西，嗯、我不了解，这是这不是原本大自然有的东西，对，所以它免疫系统也可能会去产生一些抗体，能去去、嗯、去影响它，嗯、所以会去引发一些敏过敏的问题在里面。这我就觉得可以回答一个重点，<對>这个东西大家都要去稍微想一下，<笑>这个东西可以放很久。这个东西可以不会坏，<对>或是这个东西永远不变，它里面一定都有一些奇怪的一些奇奇怪的一些原因，甚至大家还要去想一想，为什么它运输了半个地球？嗯但它的售价可以维持在那样子的价格，对，为什么？对，为什么台湾的水果种植到一个程度，它的价格也是很高的？嗯、那为什么远从澳洲、纽西兰啊、西班牙、非洲、南美运过来的水果可以有那样子的价格？对，哎、欸，这边我要分享一下，就是蛮多客人跟我说，哦，柳柳丁季节要特别注意哈，柳丁季节、哦、太晚了都会泡药剂。嗯、可是大家对于就是我们所谓的进口的。那种香吉是,<笑>是不设防<笑>吃得很开心。我就觉得哎、嗯欸，他这样子运过来，啊、跟柳丁产季不要没泡药剂，它<笑>运过来不是也外泡一点东西吗？對,對,對,對,对，所以我觉得台湾的水果也是啊。其实台湾的水果我也是蛮挑的，嗯，我也是非常的挑它，因为毕竟呃，基本上我们在台北吃到水果一定都是拿部送上来的,、嗯、的，那它一定。某种程度上，它为了好保存、好运输，它往往都是生的，比还比较生的时候，它就摘下来了。是是是。那它是生的摘下来再放熟，有的时候它根本放不熟。嗯。有没有遇到过你买了绿的香蕉，根本放不了黄，<笑>它就直接坏掉了？对，对应该就是有可能是外面是黄的，里面还蛮生的。真的。试着是在，嗯，这样我说出来会不会喝得非常高？在一些我在超商吃过。嗯，一定会啊，因為超商它更是在運輸保存上面，它的條件比較严格。对，就買的很漂亮，但吃起來好深啊。對，就其實我看那個樣子，我也不敢吃。所以<笑>我會覺得台灣水果只有台灣水果的問題。對，就是如果你是吃到一些它還是生的，嗯，不夠熟的時候就摘下來的水果，我自己發生，我自己发现也很容易過敏。嗯，<对>大家可以想一下。那另外我還蠻推荐，就是剛刚,刚前面講到藍莓，那既然就是。进口的生鲜蓝莓不能吃，像我个人就会推，我觉得可以从冷冻的地方下手，嗯、冷冻的莓果类<對>这个部分的话，就比较不会有这样的问题。不然也可以去建国花市去买一盆，现在、嗯、是哎、欸、真的可以自己种，<我>对，现在建国花市就有在卖蓝莓，<對>就是直接是现在果子都很多啊，嗯、那大概就是差不多一盆200多块钱，大家也可以去假日去那里走走看。但我想，如果自己种的话，就会知道这个种植跟收获是多困难的一件事情。大家就可以去想，<笑>为什么它可以运过来，然后有这么的便宜？没错，对，<笑>嗯。那你平常都会推荐客户怎么样挑选水果？挑选水果的话，嗯、我觉得还是回归到一个重点，就是嗯、呃，真的是梅果类，我都会请客人去选。哦，甚至是桑葚，乡下也是桑葚的产区，<錯>我就说可以用这个东西去做替代，<對>冷冻的梅果或者是台湾现在比较盛产的桑葚，沒<錯>去做一个替代这样子。那再来就是其他水果类的部分，我觉得就是有西亚什么时节吃什么水果，嗯、这样就好了。嗯，尤其是台湾一些特有的水果，像是莲雾，嗯，或者是芭辣，嗯。我觉得，尤其是芭辣，芭辣其实是我们营养师心目中第一名的水果。<笑>对，因为大家知道，呃，虽然樱桃是美国维生素 C 含量最高的水果，是但是因为它毕竟它在运输的过程运到台湾的时候，它的含量已经不知道剩多少了。对，它这个维他命 C 很容易受到空气跟阳光的破坏。嗯、但是芭辣是我们台湾地区维生素 C 含量第一名的水果，是，而且它纤维量也不错。对。也蛮甜的，又不会太甜，对，所以我个人会把它放到软一点再吃，我不喜欢太生，太生太炒了，不，我不行。但因为有些人喜欢吃脆的口感，对，所以我觉得的确它可以提供大家不一样的选择。但是我还要特别提醒，梅干就是撒梅干炒粉的这一些拔拉，哦，嗯，它干炒粉。它也是一个添加物啦，是原味的。<笑><笑>当然、啊，我们营养师总是就是原形食物原形，讲、就是、一讲那个。要提醒的那个要素、啊，没错。那、啊、除此之外啦，我还就是蛮推荐，就是大家尽能够尽量去找一些有机的农场，嗯，然后尤其是他愿意是在树上熟的，嗯，树上熟成之后，然后再采收，那可能它储存的条件就没有那么久，嗯，但是有时候它种植技术够好，它那个食物本身够新鲜的话，它其实保存时间也是蛮长的，就是不用堆埋起来堆着。我觉得水果这种东西，嗯、生鲜也是即买即吃，这种东西就是一个很好的一个选择，没错<錯>。嗯，好哦，那今天非常谢谢瑞瑞来陪我聊水果<笑>怎么吃,吃这个话题，<笑>好，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜